1: Hello querida Kouhai! bienvenida a un sábado más de Fujoshi Senpai. Soy Gaby Senpai y durante la transmisión de hoy vamos a tocar un tema peliagudo. Traigo muchas ganas de, de hablar de este tema porque. Ha sido algo que me venido dando vueltas en la cabeza desde hace ya unos meses, si no es que ya pasó un año y yo ni cuenta me he dado. Y es sobre las diferencias entre el manga y el manga. Ya saben, el manga es japonés, el manga es coreano, serán como sus principales eh, formas de diferenciarlos. Pero hoy vamos a hablar un poquito más a profundidad, desde sus diferencias, si existe uno mejor que el otro si son parecidos, cuáles son como las cosas más interesantes que cada uno de los géneros aporta y al final de este episodio te voy a dar varias, varias recomendaciones con sus respectivas sinopsis para que también tengas tareita para esta semana y otras porque seguramente te va a llevar un rato consumirte todos los manguas y mangas que te voy a recomendar hoy. Así que vamos a iniciar. Muy bien, querida Kouhai, ahora sí vamos a comenzar. Antes que nada, quiero recordarte que Fujoshi Senpai, es decir, este podcast, solamente tiene esta plataforma. Es decir, solamente me encuentras en formato audio. Me han preguntado si tengo canal de YouTube, si tengo blog, si tengo Twitter. No tengo ninguna de las tres cosas en este en respecto a este podcast, pero puedes encontrarme en Instagram buscándome como Fujoshi Senpai, si te interesa por ahí me vas a encontrar y vas a saber como las actualizaciones, las cosas que estoy leyendo. Y demás, por si quieres hacerme consultas. Recuérdame, recuérdame. <risa> Recuerda que también ahorita estamos utilizando el hashtag Recomiéndame Senpai, en el que puedes etiquetarme o puedes utilizarlo para que yo encuentre nuevas obras que tú quieras recomendarme o que yo te recomiende otras nuevas. Así está esta situación. Este podcast Fujoshi Senpai lo puedes encontrar principalmente en anchor.fm diagonal Fujoshi Senpai. Ahí vas a también a encontrar todas las otras plataformas en las que está este, este podcast. Te cuento, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Castbook, Breaker, Overcast, Cast, Radio Republic y recientemente estamos en Spotify. Cuando digo recientemente es ayer, o sea, ayer empezamos a poder escucharme, podrás, podrás escucharme a partir de Spotify si tú tienes la aplicación, que yo creo que todo el mundo la tiene. Ojo, yo no la tengo, yo escucho música en YouTube Red Premium o como se diga, curiosamente, pero tú puedes encontrarme en cualquiera de esas plataformas o aplicaciones y si la tienes en tu celular ya puedes escucharme desde ahí sin tener que descargarte absolutamente nada. Dejando claro nuestro disclaimer, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Primero, vamos a hablar un poquito, tengo que confesar algo, y es mi escaso conocimiento del mundo del manga. Voy a explicar por qué esto no solamente es porque a mí se me antoje tener más poco conocimiento del mundo del manga es porque yo crecí en el mundo del manga, ¿vale? Yo vengo consumiendo tanto manga ya hoy como manga en todos los géneros o las demografías, desde que tengo 12 años, desde hace 12 años, porque tengo 24, que estoy metida en esto. ¿Qué sucede? Pues que uno se acostumbra a, a lo, con lo que crece, ¿no? Uno se acostumbra a lo que más consumes en tu infancia, con eso vas creciendo también. Y el mangua en nuestro continente, es decir, en este lado del charco, en español, es muy reciente, ¿vale? La llegada del mangua es muy reciente. Entonces, claro, 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 que por un lado es como, bueno, es como la novedad, no implica, ojo, no implica que la industria del mangua sea reciente, ojo con eso. Si ustedes buscan manguas principalmente de género shoujo, por ejemplo, van a encontrar que son ya viejitos, ya son viejitos, creo y siempre voy a utilizar esta palabra, creo, porque no, no he encontrado como la historia, pero mientras que el manga es antiquísimo de la Segunda Guerra Mundial, un poquito más para atrás incluso, el manga, hasta donde sé, es más reciente como industria del cómic en Corea del Sur. Entonces, también ha tardado más en llegarnos a, a este lado del charco, México, Argentina, todo lo que es Latinoamérica, pues sí, ha tardado más, y en consiguiente, pues ha sido mucho la novedad. Ahora, el manga que tú puedes leer hace añísimos... O sea, los mangas viejitos, por así decirlo... No se parecen en nada... Ni estética... Ni estética en cuanto a dibujo... En cuanto a... Eh, ahora sí que todo lo que tiene que ver con la estética del, del cómic... No tienen nada que ver los mangas viejitos... A los mangas actuales... Nada, ¿vale? Tú antes leías un manga viejito... Y fácilmente te podías confundir... Con un manga japonés, ¿vale? Te podías confundir brutal... Porque el, eran, eran a blanco y negro, el, era el mismo, el mismo diseño de personaje, sea súper parecido. Y lo único por lo que te dabas cuenta era por los nombres, como primer dato. Y el, la segunda es que el manga se lee como leemos en Latinoamérica, es decir, de izquierda a derecha. Mientras que en Japón se lee de derecha a izquierda, ¿no? Ya estoy hablando de las diferencias y todavía ni llegamos ahí. Bueno... Entonces, eso es lo que quería como acotar. Yo crecí con el manga, entonces el conocimiento que tengo en mangua es mucho más limitado y, por tanto, eso va a influir en mi percepción, claramente. Y me imagino que también para ti va a ser un poco más reducido porque, a pesar de que ahora tenemos el boom y hay manguas por todos lados, principalmente en las páginas de lectura o en los foros o en los fandoms, es reciente y es porque está esta explosión del mangua, pero al mismo tiempo es como... Bueno, pero no llegas a la cantidad que has leído de mangas o que existen en el mercado en español, por lo menos, de mangas, ¿no? Entonces, quería dejar eso en claro. Y la segunda cosa que tengo que referenciar aquí es que voy a hablar específicamente de mangas y manguas ya hoy, ¿vale? Es decir, que tengan la temática de boys love. ¿Por qué? Porque si mi conocimiento es reducido en manguas, puta, sería recto reducisísimo en, en manguas de todos los géneros, ¿vale? O sea, si me he centrado en algo en los manguas, ha sido en Biel, ha sido en Boys Love. Y entonces, pues, aquí es donde más está mi conocimiento y no voy a, a indagar en otros lados. Porque, honestamente, cuando yo entré al mundo del mangua, fue con historias supuestamente seinen, vamos a, a ponerlo, en si, si hubiese una de demografía en la que encajaran estas, estos manguas con los que inicié, sean maduros, es decir, sean más 18, pero eran más 18 porque el boom, que, el boom que yo vi en las páginas de lectura que yo tenía era por el, el excesivo contenido sexual, pero pero excesivo. Tú no podías verte una historia mangua que tuviese éxito en Latinoamérica, que no tuviese sexo. O sea, era impresionante la cantidad de manguas que estaban saliendo, cuya temática principal, cuyo... Eje central de la historia era el sexo y de verdad yo leí cinco o seis empecé a seguir varios de esos y aunque la historia era buena, voy a voy acotar esto, había historias buenas, había historias interesantes, ¿no? Desde triángulos amorosos, desde este, asesinos seriales, desde mujeres que secuestraban hombres, bueno, había unas historias Interesantísimas, pero se veían garrafalmente opacadas por el uso excesivo del recurso del smooth, o en este caso casi casi hentai. Era excesivo, ¿vale? Y entonces para mí ya perdían totalmente. Eh, el gusto, ¿vale? Porque si lo ves tres veces está está chévere, ¿vale? Te gusta porque entiendes la interacción de los personajes. Pero cuando hay un uso excesivo, es como, güey, guacala! ya me aburrí, ya pásale a la siguiente hoja. Ya te saltas el, la pinche escena porque además es lo mismo casi siempre, ¿no? Entonces, yo la verdad ahí quedé como muy... Bah", del, del manga. No lo tocaba ni con pinzas después de esa primera... De ese primer acercamiento que tuve con él. Pero bueno, llega un momento en el que me a ver que también hay mucho biel, mucho voice love en Mangua. Y dije, va, le voy a dar una oportunidad. Y oh my god, ¿vale? Oh my god. Esto es importantísimo porque antes de empezar este podcast yo venía como muy segura de decir, ¿saben qué? ¿saben qué? El Mangua es oh my god. Pero me puse a revisar, me puse a hacer el guión de este, de este capítulo. Y dije, ¿sabes qué? No es tan así. Les voy a hablar un poquito. Primero, ¿cuáles son las simples y también poderosas diferencias entre el manga y el manga ya hoy? Bueno, primera es que para mí que es muy evidente es que el manga es a color, ¿vale? El mangua tiene color en todas sus páginas. Y esto es porque la mayoría de ellos no están, mmm, no están impresos, ¿vale? Ustedes sabrán, aquí en México, Argentina, Latinoamérica, seguimos un poquito acostumbrados a la cultura del papel. Es decir, aunque podríamos comprar un ebook, un, uh, un libro digital o un audiobook, nos, nos sigue gustando, nos sigue trayendo la idea de tener en nuestras manos el libro, el cómic o lo que sea que queramos. ¿no? Yo, yo soy todavía de la, de la vieja escuela y me gusta comprar los mangas cuando puedo, principalmente, porque economía, hashtag economía y pobreza, entonces el... Me gusta comprar los mangas, pero la mayoría los leo en digital. Sin embargo, el manga está hecho eh, para salir en una revista, ¿no? O sea, en Japón salen en revistas. Y después de las revistas, si los mangas tienen éxito, los empiezan a imprimir en los famosos tankabun o los famosos tomos de manga, ¿no? Entonces, las chicas allá o los hombres allá o todo el público japonés sabe que primero encuentra su capítulo de manga en la revista en la que se esté imprimiendo y después, si quiere, puede comprarse el tomo específico del, de la serie que esté siguiendo, ¿vale? Eh, hay, hay algunos mangas de que nunca llegarán a, a Tancabum, pero los puedes encontrar en las revistas. En cambio, en el mundo del manga, y esto hablo desde mi total desconocimiento y lo poco que he logrado ver, hay pocas editoriales, muy pocas editoriales en Corea del Sur, eh, que impriman muchísimos manguas. Entonces muchísimas autoras, pero muchísimas autoras se han dedicado al webcomic, es decir, literalmente hacen cómic para ser leído en computadoras o en teléfonos móviles. Allá en Corea del Sur y en general en Asia, la cultura de los celulares, la cultura cibernética está muy avanzada en comparación con con Latinoamérica. En Latinoamérica nos quedamos leyendo el Facebook, viendo el Instagram, haciendo tweets, ¿no? Somos mucho de redes sociales, pero allá en lo que es el, 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 los países asiáticos utilizan mucho lo que son los foros, mucho más que aquí, o sea, los foros, la, la mayoría de gente que ocupa foros es, esos son hombres eh, y son foros muy específicos, pero usualmente pertenecientes a un club de algo, por ejemplo, eh, foros de anime, foros de manga, foros este, como Reddit, por ejemplo, que son mucho más generales, o 4 El caso es que no hay una cultura muy grande en cuanto a páginas web, en cuanto a consumir otro tipo de contenidos en móviles o en computadora. Seguimos siendo muy análogos todavía. No es una crítica, simplemente es una diferencia cultural que tenemos. Entonces, es natural que Corea haya preferido, o por lo menos las autoras coreanas hayan preferido, hacer sus cómics digitales y subirlos a plataformas digitales de lectura. Son como los podcasts, ¿vale? Los podcasts, eh, tú podrías tener la opción de abrirte un programa de radio eh, que complica muchísimo la vida, o subir un podcast a una plataforma de podcast como Apple, como Spotify, como este Anchor, que es en la que yo estoy, ¿no? Esa sería como la otra versión, como la la autónoma y obvio lo no, que tú haces todo, ¿no? Entonces, eso es lo que veo que sucede mucho con los manguas, mientras que en el manga están regidos por una industria enorme, ¿vale? Eh, un mangaka tiene un editor. Si tienes un manga publicado, tú tienes un editor y tienes ciertos parámetros con la línea editorial en la que estás publicando y con lo que tu editor te va aconsejando. Además, ahí todavía es mucho más complicado porque hay listas de popularidad, hay ingresos, hay rankings en cuanto a cuánto va ganando tu manga. Si va ganando poco, te pueden cancelar. Si vas compitiendo... Ya en un nivel muy pro, como por ejemplo, eh, los mangas que compiten en la Shonen Jump. O sea, la Shonen Jump ya es como... Eh, si, tu, si tu manga está en primeros lugares en la Shonen Jump, es casi seguro que vas a tener un anime. no Y llegar al anime es como wow para un mangaka. En cambio, en Corea no está esta cultura, no está esta industria tan enorme. Entonces, por un lado, es positivo porque la autora tiene mucha más libertad de hacer con su obra lo que le cante el huevo. Y no echarlos a perder como muchas obras que hemos visto en en Japón que por los consejos de los de los editores o por la industria en sí acaban siendo cosas muy pésimas no pero 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 en el caso de del, del manga pues no se da sin embargo también hay un contra que es las historias son más cortas porque no hay una financiación como tal si el manga no pega el autora no tiene cómo financiarlo para seguirlo produciendo porque claramente implica tiempo esfuerzo dinero y muchas otras cosas, además de que creo que le pagan a ciertas plataformas que distribuyen sus manguas, tienen que darles una comisión, entonces tienen que ganar dinero de alguna forma. Y el otro es que pues también no hay una industria de entretenimiento como tal en, en Corea, ¿no? es decir, un manga un mangua es poco probable que se vuelva una animación, hay algunas pero son muy escasas. Lo que hemos visto más es que algunas han hecho películas o doramas a partir de manguas. Y eso me parece también muy cool porque mientras en Corea son muy populares los doramas, por lo menos en este lado del charco son muy populares los doramas, eh, en cuanto a Japón siempre lo, 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 um, lo relacionamos más con el anime, ¿no? Con el anime. Entonces, por ejemplo, yo vi el, el momento en el que Dara, este participó, Dara, Sandara Park de Tune One, ex-21, eh, participé en una película que tenía como base un manga y fui muy feliz, la verdad. Entonces, esas son como las verdaderos, eh, las verdaderas diferencias entre el manga y el manga, contando las otras que ya medio comenté que son que hay color, la lectura es de occidental en el caso del manga y oriental en el caso del, del manga, eh, los nombres claramente y poco más. Bueno, también los paneles, o sea, esto es lo que quería esto es lo que quería hablar cuando les dije sobre la lectura en móviles y en computadora y la lectura en papel. Tú ves un panel, un panel de un manga y está hecho para ser leído en papel. Está hecho para que tú veas la hoja y en la hoja distribuyen la historia. En cambio, los manguas están hechos para lectura vertical, es decir, para hacer scroll. <ríe> Esto es muy curioso porque claramente te cambia la experiencia de, de lectura. Mientras que en el manga vas de arriba para abajo, en el manga vas de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante esa parte. Eh, los manguas tienen muchos paneles blancos y suelen dividirse por temporadas. He visto muchísimos manguas que se dividen por temporadas. Así que, ojo, mientras un manga es una serialización y no hay así como temporada 1, temporada 2, a menos que seas Naruto y decidas meter Naruto... Eh, Shippuden en el anime, pero en el manga Siempre fue Naruto, nunca hubo un Shippuden ¿no? Es lo que quiero decir, no hay, no hay temporadas Es uno, normalmente O cuando la historia se divide en dos Y sale Tokyo Ghoul y de Tokyo Ghoul Re Por ejemplo Bueno, esas son como las diferencias Y también decirte que si tú lees en, en tu celular, va a ser más fácil Leer un manhwa Ahora si vamos a la esencia del asunto ¿Cuál, cu, cuál es la verdadera diferencia Que yo he notado en los mangas el Bueno la primera, la primera que me parece fantástica es que mientras que el manga ya hoy es, ya lo habíamos comentado en el capítulo anterior, un shoujo o un josei, es decir, una demografía para mujeres en las que el género es el boys love, en el que el género es el ya hoy, significa que la trama va a girar en torno al romance de los dos protagonistas, ahí va a girar la trama, que si se pelean, que si se conocen, que si se enamoran, son un cliché en sí misma las historias, porque la historia aguanta en tanto los dos personajes interactúan, se relacionan, no se pelean o se pelean, se reconcilian y tienen su happy ending. Así es, lo siento, pero así es. En cambio, en el manga, como las chicas tienen el. Ahora sí que las chicas tienen el poder de sus obras. El género ya no es Voice Love desde mi perspectiva. La demografía es para mujeres, claramente, pero el tema central en muchas obras, en mayoritariamente más obras que en el mundo del manga, no gira alrededor de la pareja, gira alrededor de otro género. Llámale acción, llámale sifi llámale eh, horror, misterio, el género que tú quieras, gira alrededor de otra trama y a los laterales, a lo, alrededor de ese eje, se va desarrollando una historia de amor. Eso es lo padre que yo he visto de los manguas. Simplemente, por ejemplo, piensa ahorita en Killing Stalking. Hijo, Killing Stalking tuvo un boom que merece su propio episodio de, de un capítulo de Fujoshi Senpai. Tuvo el boom porque la historia no era precisamente, entre comillas, una historia de amor. Hablaba de una historia enfermiza entre un asesino serial y un tipo con tan baja autoestima que era un estalqueador profesional, entre comillas. no Entonces, lo que el tema central no es su relación de pareja, no es el amor que va a su surgir entre ellos, es lo enfermo, los asesinatos, cómo van cubriendo todo lo que sucede um, alrededor de un secuestro, esa es la trama de Ken Stalking, ¿no? Hubo uh, otro que yo dije que iba a recomendar varios, pero viendo el tiempo que ya llevo hablando, no nos va a dar tiempo, lo voy a tener que hacer en otra ocasión. Por ejemplo, ay, es que tengo aquí varias ventanitas abiertas porque quería recomendar varios, pero este... Hoy no me da. Hoy no me da la vida. Eh, por ejemplo, blood, bla, bleh, blood Bank. Blood Bank. Poo. O sea, si no la han leído, tienen que ir corriendo a leer... Blood Bank, Banco de Sangre, es un mangua y lo que trata son de vampiros. Hay una historia de amor que claramente es, al principio pareciese ser la historia, pero no, es como les decía yo, lo que está a los laterales alrededor del eje central que es una pelea eh, entre vampiros y humanos. Y parece sonar muy cliché, pero de verdad es una historia que, que te atrapa de una manera brutal, ¿no? Y hay muchísimas otras, por ejemplo, ahorita pienso en, en El Hijo del Rey, creo que se llama, no, El Creador del Rey. Tengo que buscarla porque los tenía todos aquí abiertos, pero veo que ya estoy en el límite de tiempo de lo que dura este podcast. Así que les recomendaré en otro episodio. Estoy segura que en el siguiente vamos a hablar de esto totalmente para que yo les cuente la sinopsis, las diferencias entre varias eh, historias que tienen que ver con como manga y manga. Y veamos cómo giran alrededor de otra cosa, mientras que en el manga giran alrededor de la pareja central. Hay mangas que no, claramente hay mangas fabulosos, ya lo hemos hablado, yo les recomendé varias autoras de mangas excepcionales con historias brutales, pero son los menos. Es decir, cuando ves la cantidad que existe de mangas, el porcentaje de historias realmente fascinantes, con parejas interesantes, es menos en proporción de historias alrededor de una pareja no tan fascinante, pero pues que la historia va dos dos centrada en ellos. Y en cambio el manga hay muchas más historias, mucha más cantidad de historias que giran alrededor de un tema principal y la historia de amor se va desarrollando dentro de esa macro historia que te tiene al filo del asiento, ¿vale? O sea, son historias muy buenas. Entonces, si yo tuviese que decirte mejor o peor manga o manga, ay, me cuesta por, por este, este sentimiento de respeto y de intimidad que le tengo al manga, pero en el tema del yaoi, en el tema del boys love, por ahora, y estoy hablando de junio del 2018, en el que primero más el mayor, perdón, julio, en, eh, ahora en julio del 2018, mi veredicto se queda con el mangua, y me cuesta trabajo decirlo porque yo me negué un tiempo a leer mangua, y me negué un tiempo a admitir que, que me parecía mejor, pero es que honestamente me parece que hay mejores historias, ¿vale?, y no quiero demeritar el trabajo del manga, es simplemente que a fechas recientes, desde dos años para acá, siento que el manga se ha estancado de una manera impresionante. En historias sin alma, en historias vacías, en parejas que funcionan simplemente porque la autora quiere que funcionen, porque fueron creadas para funcionar juntas, y eso no está padre. Y esto lo hablaré también en otro episodio especial en el que voy a hablar de por qué las Fujoshis shipeamos parejas que no son ya yaois. Pero es por esta construcción. Si tú construyes dos personajes para estar juntos, el personaje no tiene vida propia. Si tú construyes cada personaje separado y de repente te das cuenta que sí funcionan como pareja, maravilloso. Pero si no, las historias se vuelven muy vacías en plan, es que se tenían que enamorar porque era lo que tenía que pasar. Y así... No está padre, ¿vale? Así así no sientes de verdad la historia. Lo que quieres es que dos individuos se conozcan y exploten este este romance. Si tú haces todo para que funcione, ¡ay! Me, me, me la cuadras, ¿no? Entonces, por ahora, julio del 2018, mi veredicto es que el manga se ha dejado estancar muy feo. Y hay historias muy buenas, pero en su mayoría están muy estancados como, eh, como industria, como género, como eh, como... Demografía, ya ven que estoy ahí como confundida en ese sentido, pero como tal el biel japonés está estancadísimo, mientras que el biel coreano, principalmente por estas autoras independientes que suben eh, sus sus historias a plataformas como LeShin, que es L e Z H I N, eh, y que la suben ahí con todos sus ovarios y lo hacen como ella aquí, y ellas desean mostrar. La verdad es que están teniendo más éxito porque son mejores historias, son, están mejor llevadas a cabo. Y ya ven, el próximo episodio vamos a sacar estas recomendaciones tanto de mangas muy buenos como de mangas muy, bu muy buenos. Su sinopsis, por qué las recomiendo y ya van a tener mucha tarea para este fin. Ahorita, por ejemplo, ya tienen esta historia de Banco de Sangre, búsquenla. Blood Bank es buenísima, y si pueden, El Creador del Rey, esa nada más tiene una temporada, pero también vale la pena, incluso si acabase ahí, valdría la pena, así que ya saben, tienen esas dos historias por leer, y voy a hablar mucho más de esto en el próximo capítulo, por favor, si te gusta este podcast, apóyame votándolo en, principalmente en la plataforma de iTunes, en Apple Podcast, porque así más gente lo puede conocer y yo me puedo animar a seguirte trayendo cada sábado un episodio. Ya ves, este es mi hobby, no, no gano nada de esto, este es mi simple hobby y pues me gustaría que más personas lo conocieran, eso te da como motivación. Así que si te ha gustado, un beso enorme y nos estamos escuchando, viendo el próximo sábado. También recuerda que me puedes encontrar en Instagram como Fujoshi Senpai. Por si quieres ver qué cosas leo, qué estoy escuchando. Es más mi vida personal, no es como que aborde mucho el podcast. Pero pues por ahí también podemos conectar. Un beso y chaito. Bye, bye.